0: Samedi 29 juin 2019, dans le cadre du 15e Marathon des mots consacré aux auteurs américains, la librairie Ombre Blanche accueillait Alex Marzano Lesnevich autour de son premier livre, traduit en français par Héloïse Esquier et paru aux éditions Sonatine, intitulé L'empreinte », qui a reçu le prix du livre étranger France Inter 2019.
1: Merci d'être là malgré la, le début de chaleur caniculaire. Euh, merci au marathon des mots. Merci à Alex Marzano Lesnevitch d'être là. Merci de, à Béatrice de faire l'interprète. Euh, je vais juste commencer par quelques phrases d'introduction parce que je pense que vous devez être nombreux peut-être à ne pas avoir lu le livre. Alors, euh, donc Alex, vous êtes l'auteur d'un récit qui est à la fois une enquête, euh, une enquête journalistique sur euh, un homme qui s'appelle Ricky Langlais, un homme qui a été condamné plusieurs fois pour, euh, pour pédophilie puis pour le meurtre d'un enfant, euh, un homme que vous avez vous-même rencontré. Cette enquête euh, vous a finalement confronté à votre propre histoire à la réalité qui est que vous avez été victime d'agressions sexuelles de la part de votre grand-père dans votre enfance et dans une famille qui, euh, qui a choisi le silence pendant de nombreuses années. Euh, avant de commencer cette enquête, vous étiez fermement opposé à la peine de mort. C'est d'ailleurs dans un cabinet, euh, dans un cabinet d'avocat qui défend les, les condamnés à mort en appel que vous avez effectué un stage et que, à cette occasion, vous avez entendu pour la première fois euh, le témoignage de Ricky Langley. Euh, et c'est à l'écoute de ces mots que finalement euh, vous, avez, vous avez été complètement submergé par vos émotions. Et tout d'un coup, vous, êtes, vous avez une pensée, c'était que vous vouliez qu'il meure. Euh, est-ce que ce moment précis, est-ce que c'est ce moment qui a été la genèse de votre livre, euh, est-ce que ça a été le point de départ de toutes vos recherches
2: Oui, en effet, ça a été
3: un point de départ non
2: seulement pour ce livre, mais
3: ça a été un véritable bouleversement pour toute ma vie.
2: It feels strange to say that I thought then that I could just... En fait, ça paraît
3: bizarre aujourd'hui à dire, mais à l'époque, je voulais véritablement mettre mon enfance
2: de côté et faire comme si elle n'avait jamais eu lieu. And it feels strange because I think we know life doesn't quite work that way c'est bizarre parce que, comme on sait,
3: la vie ne, ne marche pas véritablement comme
2: cela. Et c'est à
3: ce moment-là que je me suis rendu compte, en effet, que je ne pouvais pas l'éviter, que je devais véritablement faire face à cela.
1: Euh, est-ce que vous avez vraiment mené de front euh, ces recherches que vous avez effectuées sur euh, Ricky l'anglais et en même temps votre, votre travail euh, sur, sur vous Ou est-ce que ça a été de temporalités différentes dans votre travail
2: um. Oh, that's a, that's a good question.
1: <laughs> Bonne question.
2: I didn't realize that I was writing this book at first. Um, what had happened was that I had I had finished my law training and I had gone back to school to write fiction. And um, as I was writing fiction, the images that I remembered from the case, from learning about the murder, kept coming up into the fiction. So if anyone has read the book, or if next you read the book, um, you will see that there is a BB gun, there is the color blue. These images that were true to life
3: en fait, au départ, je ne voulais pas véritablement euh, écrire de livres. Euh, J'avais fini euh, ma, ma formation en tant que, que juriste. J'écrivais de la fiction, et en fait, je me suis rendu compte que des images euh, apparaissaient euh, à mesure que j'écrivais cette fiction. Par exemple, euh, la carabine que, de cet enfant, ses yeux bleus, et, et, et j'ai décidé d'en tenir compte.
2: Uh, I was haunted, That's and And so when I, I ultimately wrote this book from 30,000 pages of court records that I spent uh, 10 years tracking down all over rural Louisiana. Um, but when I initially got the first set of court records, the first bit of research, which were 8,000 pages, I did so not because I wanted to write about it, but rather because I thought that if I just could nail down what had happened, what had happened in fact, then I would no longer be haunted. I wouldn't have to write about it.
3: En fait, j'ai consulté quelques 30 000 pages euh, de rapports euh, qui, qui avaient été rédigés pour les tribunaux. Cela m'a pris 10 ans. J'ai sillonné la Louisiane. Mais au départ, je n'avais lu que 8 000 pages. Euh, le but, ce n'était pas d'écrire. Tout simplement, je voulais comprendre pour ne plus être hantée.
1: Um, et quand vous, avez, quand vous avez, à, à quel moment en fait vous vous êtes dit que ça allait être un livre?
2: Um, oh, I certainly started to tell myself I was working on a book. I don't know if I believed that all those pages would ever add up into a book at the time. Um, I think that uh, I do this often with my students. I think if you, if what you know how to do is out to here.
3: En fait, à un moment, je me suis dit, je vais écrire ce livre. Et, et vous savez, en tant que, que professeur d'écriture, ce que je dis à mes étudiants, c'est que si vous voulez atteindre ce point-là, eh bien, en tant
2: qu'écrivain, il faut aller bien plus loin. Il faut viser beaucoup plus loin. And so um, I think there are maybe two answers, two potential answers to that question. Uh, one would be that I knew that I was writing the book um, when I found that I kept looking for more and more and more research, more and more court records. Um, but the other would be that I didn't fully understand that it was a book until many years in, um... Quand il a commencé à prendre la shape de quelque chose qui était outside myself, qui était intended pour un lecteur, qui était intended pour évoquer une an expérience, une an émotion, et éduquer, questionner, et interroger. Um, et puis, c'est un livre.
3: Oui, j'ai deviné que, que, que j'allais écrire un livre quand j'ai commencé à chercher beaucoup plus d'archives euh, au sujet de, de cette affaire juridique. Mais c'est bien plus tard, des années plus tard, que j'ai décidé d'y
1: mettre des émotions, d'y mettre des questions. Euh, Est-ce que ce livre a eu un effet, euh, un effet cathartique sur vous Est-ce qu'il vous a permis de vous apaiser
2: Je pense que la chose qui a eu le plus impact cathartique est la connexion. Donc, so c'est extraordinaire d'avoir passé 10 ans en rêve. With a document, with, a, with making a piece of art on my own, and then to have it come out and to be able to, for example, come to this wonderful festival and have conversations with all of you and, um, you know, see my cousin. <laughs> <laughs> um, my, I have family in this area. Um, and the connection, more than anything, uh, has been cathartic, um, even as I was... En retournant à l'hôtel l'autre jour, j'ai reçu un e-mail d'un livre en Asie, par exemple, en um, parlant de leur propre expérience. Et ça se passe juste constantement.
3: En fait, l'important pour moi, c'est ces connexions qui ont pu s'établir grâce à ce livre. En effet, pendant dix ans, je me suis battue avec euh, des documents d'archives pour pouvoir écrire mon livre. Euh, en fait, c'était un véritable plaisir de voir mon livre sortir, de participer à ce festival, d'avoir des conversations avec les gens. J'ai pu également rencontrer des, des cousins, j'ai de la famille dans, dans la région et ce sont ces connexions qui font toute la différence. L'autre jour, je rentrais à mon hôtel à pied, j'ai reçu un email d'une personne qui, qui a lu mon livre, qui se trouve en Asie et, et, et véritablement, ça fait du bien.
2: So I think that many of us who carry silences inside of us and who are speaking in response to silence um, can feel very alone with our individual stories. I think we all can feel very alone with our individual stories, no matter what they are. And art is a way, it seems to me, of transmitting and inviting a reader in to share an experience, um, to create an experience that can evoke those emotions inside someone else. Um, and that kind of connection, no matter what form it takes, I, I think can be profoundly
1: cathartic. Et ça a quand même dû être un gros changement parce que vous êtes.
3: En fait, beaucoup d'entre nous, nous avons des, des silences euh, à l'intérieur de nous-mêmes qui font qu'on se sent très seul. Et quand je dis beaucoup d'entre nous, en fait, c'est. Tous. C'est valable pour nous tous. Nous avons tous nos histoires personnelles. Et en fait, ce que j'essaie de faire, c'est d'inviter les gens à partager leur expérience. Et encore une fois, ce sont ces, ces connexions qui font toute la différence.
1: Pardon <rire> Euh, oui, et puis ce que j'allais dire, c'est qu'en plus, c'est quand même ce, ce changement pour vous, il est, il est plein de paradoxes parce que vous avez passé des années à être emmuré dans le silence et tout d'un coup, euh, après la sortie de ce livre, vous vous retrouvez devant des salles pleines à devoir en parler. C'est assez incroyable.
2: Every every day. And every day I would get up and I would talk about this thing that had been a secret for so long. And um, then I would go back to my hotel room uh, and be profoundly exhausted. <laughs> and I'd say, why? Why am I so exhausted? And I was, oh, oh, oh. I am so used to breaking the silence with the page that I didn't even really register that I was so profoundly breaking the silence constantly um, with people.
3: En fait, ça a été un véritable choc pour moi lorsque le livre est sorti aux États-Unis, parce que pendant les deux premiers mois, j'ai sillonné le pays. Euh, chaque jour, j'intervenais dans une ville différente et je parlais de mes secrets. Et, et je me suis rendu compte, quand je rentrais à mon hôtel, que j'étais très très fatiguée, et, et je me suis demandé pourquoi. Et en fait, c'était parce que justement, j'avais brisé ce silence.
2: But I think, um that so much art is made in response to silence, that the impulse to speak often happens when, there has not, when speech has been suppressed. Um, and it always seems to me that, you know, we're doing actual translation here, but that all art is a form of translation. The writer or the artist is always trying to take something that is inside them and translate it to the reader or to the viewer. En fait, il y a une
3: tellement grande partie de, de l'art qui est une réponse au silence. Et, et cette urgence euh, à parler, justement, c'est pour compenser le fait que souvent les, les, les faits sont, sont, ne, ne peuvent pas sortir. Et tout revient
1: finalement à une forme de traduction. et L'artiste est là pour traduire. Euh, en français le livre s'appelle L'empreinte mais en anglais le livre s'appelle uh, A Fact of a Body, donc le fait d'un corps euh, c'est un titre assez intrigant, et je pense particulièrement pour ceux qui n'ont pas, pas lu le, le texte, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le choix de ce titre
2: Sure, I was um, very interested in the duality between fact and body that existed in this story so for example il y a great deal that que nous savons sur le crime que Ricky Langley a commis quand il a tué Jeremy Guillory. Il a été essayé trois fois pour ce crime et il sera bientôt une un fois.
3: En fait, j'étais très intéressée par le fait qu'il y avait d'un côté les faits et de l'autre, il y avait un corps dans cette histoire. Le corps, c'était celui de ce petit garçon, Jeremy, qui avait été tué, et euh, l'auteur présumé de son meurtre a déjà été
2: euh, jugé trois fois. Bientôt, il le sera une quatrième. question police
3: En fait, il ne fait aucun doute que c'est bien lui qui a tué l'enfant. Il l'a reconnu, c'est prouvé.
2: And in that way, some of the facts have never changed. But it seems to me that the question is often what we do with the
3: facts. And
2: there are also facts that we will never know. So three trials, soon to be a fourth, and yet we still don't know whether he um, sexually abused Jeremy Guillory before killing him. There are certain things that the body holds Certains facts that the body holds that we don't have access to. So Il y
3: a des faits que nous ne connaîtrons jamais. Cet homme a été jugé trois fois, il va bientôt l'être une quatrième. Et ce qu'on ne sait pas, c'est s'il a abusé sexuellement de l'enfant avant de le tuer. Voilà, il y a certains faits auxquels nous n'aurons jamais accès.
2: And in my own life, there are memories inscribed on my body qui parfois viennent grâce à des mémoires, mais dans certains cas, ce sont des scènes littéraires, que je ne sais pas ce qu'ils prennent. Je sais qu'ils sont liés à mon grand-père, mais je ne sais pas ce qu'ils sont. Et donc, il y a un fact que mon corps sait que je ne sais pas. Et
3: dans ma propre vie, mon corps a des souvenirs que moi, je n'ai pas forcément. Euh, je ne suis pas véritablement certaine de, de ce qu'ils sont, ces
2: souvenirs. Mon corps le sait, moi non. And then there is one last meeting, I will say, which is, um, it seems to me that no matter how many ways you tell this story, the story of what happened in my childhood or the story of the murder of Jeremy Guillory, and like I said, there have been three trials and there will be a fourth, so it has been told many times, there is still the fact of his body. You still can't get away from the fact of the dead child or from the fact of the abuse. So there are many meanings to that title. One of the things I love about the French title en <laughs> En
3: fait, il y a de nombreuses façons euh, dont on peut raconter une histoire, la mienne, celle de ce petit garçon, Jeremy Gallery, Mais il y a quelque chose d'incontournable, c'est le fait que son corps est là, son corps meurtri. Euh, Également, le fait que moi, j'ai été abusée sexuellement par mon grand-père. Alors, le titre a, a plusieurs significations, mais je dois dire que j'aime beaucoup euh, la traduction euh, du titre en français, « L'empreinte ». En fait, c'est un excellent résumé, je pense, de, 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 de ces deux histoires.
1: Et c'est aussi un excellent résumé. Quand on a lu le livre, effectivement, on comprend que c'est le, le fil conducteur. Euh, vous avez été très troublé d'entendre Lay. donc Lori Lay, c'est la mère du, du petit garçon qui a été tué euh, parce que quand elle a été appelée à la barre elle a dit qu'elle ne certes elle ne pardonnait pas à Ricky l'anglais d'avoir tué son, son petit garçon mais que en aucun cas elle ne voulait lui infliger la peine de mort. Euh, et finalement je pense que c'est peut-être aussi un des points de départ de, de votre livre d'essayer de comprendre comment, comment cette mère pouvait dire ça de cet homme est-ce qu'aujourd'hui vous avez la sensation de l'avoir comprise
2: oui je crois que j'ai écrit ce livre pour essayer de la comprendre en essayer de connaître plus Ricky Langley parce qu'elle a compris plus de lui et d'une certaine façon, cela revenait à en savoir plus au sujet de Ricky Langley pour qu'elle le comprenne. Mais
3: il valait également confronter euh, d'autres questions puisque nous sommes faits de nos idéaux, mais également de notre passé. Oui
2: pas
3: forcément l'un ou l'autre mais souvent on a l'impression que c'est comme cela que ça se présente.
2: And the other thing that very much struck me was that there was a lot of media around this case. Um, not just US also UK. play Sri Lanka I believe. Mm -hmm. Donc les médias ont... On se sont beaucoup
3: intéressés à, à cette affaire, aux états unis mais également au Royaume-Uni. Une pièce de théâtre a été écrite à partir de, de mon livre. Elle, elle a été jouée dans le monde entier, au Sri Lanka notamment.
2: Et les articles que, qui,
3: ont, qui ont été écrits dans les médias tournent autour
2: du pardon, le pardon d'une mère. But même herself is actually quite adamant that she does not forgive. Just as you said, she doesn't want Ricky to die.
3: Alors que la mère de Jeremy, Lorelai, en fait euh, dit bien qu'elle ne
2: pardonne pas. Yeah. So I am interested in ce
3: qui m'intéresse c'est de savoir pourquoi on aimerait bien que cette histoire soit plus simple qu'elle ne l'est véritablement. <laughs>
1: J'espère que ce n'est pas une question qui m'est posée à moi.
2: C'est la question principale oui. de
1: ce livre. Euh, oui, d'ailleurs, je, je, je pense qu'il a été un peu vendu dans les médias aussi. En tout cas, j'ai eu, eu un peu la sensation dans les médias français qu'il avait été vendu, entre autres, comme un livre sur la peine de mort. Pour moi, ce n'est pas du tout le... Le, le fil conducteur du roman mais c'est quand même une question intéressante est-ce que vous pourriez vous pensez que vous pourriez aujourd'hui à nouveau prendre position sur la peine de mort euh oui, effectivement, c'est pas forcément évident. Euh, quand vous avez quitté le, en tout cas dans votre livre, vous vous expliquez que vous avez quitté le monde juridique, le monde du droit, parce que vous ne vous sentiez plus capable, en fait, de pouvoir défendre ou juger des hommes euh, accusés de, de peine de mort dans le sens où vous pensiez réellement être contre, et que tout d'un coup vous avez découvert que vos sentiments disaient potentiellement autre chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est Est-ce que vous pensez est-ce que vous êtes plus objective, mais est-ce que vous pensez que vous pourriez défendre euh, quelqu'un accusé de peine de mort pour des actes, par exemple, de bédophilie
2: so, um, I very to the death Je reste opposée à la peine de mort. It. Si vous comprenez
3: comment ça se passe aux États-Unis, il est impossible que vous soyez pour.
2: Et aux
3: États-Unis, on a tendance à accorder de l'attention aux affaires dans lesquelles des gens ont été euh, condamnés à mort, mais qui sont
2: innocents. Il est très important qu'on s'y intéresse, parce qu'en effet, c'est horrifiant. But there are just under 3,000 people on death row in the United States.
3: Au moment où nous parlons, quelques 3 000 personnes sont dans le couloir de la mort aux États-Unis. Not
2: all of them are innocent. Right? Pas Not even most. Voilà. Pas tous ne sont innocents. So I wanted to think about what happens to a man who um, has openly committed what he did, and who, um, I think is, for many of us, certainly for me, one of the worst kinds of criminals. I wanted to think about a man who, had, who, in fact, did what he is accused of and who is, at least for me, one of the worst kinds of criminals, a pedophilia, yeah. pedophile. Um, but in terms of whether I could defend him myself, what I began to see was that um, two things. One, the minute the case felt personal to me, I couldn't pretend that there was only one side. I couldn't argue only for the defense. I also felt empathetic to the prosecution.
3: Oui, alors vous me demandiez est-ce que je pourrais défendre une telle personne. En fait, je, je ne pouvais pas faire semblant de, de, de ne pas savoir ce qui se passait de l'autre
2: côté. Donc chaque cas est personnel. Alors
3: comment faire semblant euh, qu'il n'y a qu'un côté
2: An adversarial system, we are asked to fight all the way for one side versus all the way for the other side. It seems to me the writer or the artist' job is to look at the gray areas to look at the complexity, to try to tell a fuller portrait and I think I am better suited to that En
3: tant qu'avocat, on, on a tendance à voir un côté ou un autre côté, mais en tant qu'écrivain. On s'intéresse beaucoup plus aux zones grises, aux choses beaucoup plus complexes, au tableau en fait, dans son, dans son ensemble. Et je crois véritablement que ça me correspond beaucoup plus personnellement.
2: Et je say dire qu'il y a un mouvement dans les États-Unis, pas encore grand, mais j'espère qu'il va grandir, pour changer la façon dont le système de fonctionne, pour qu'il ça regarde plus à la foule. Et c'est appelé restorative justice
3: et euh, il y a un mouvement euh, actuellement aux états unis euh, qui, qui, qui euh, est actif euh, dans le but d'essayer de changer le système euh, euh, juridique
2: Restorative justice Restorative justice Justice
3: Restaurative
1: Restauratrice. 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 Restauratrice Merci <rire> Merci Merci euh, justement, vous, vous, on a l'impression au fil du roman euh, que votre conception du droit et de la justice a beaucoup changé au fur et à mesure que vous meniez votre, votre enquête euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de, justement de votre changement de regard sur, sur le monde des tribunaux
2: Well, one, um, and actually a lot of this didn't even make it into the book Uh, it was striking that this was in some ways an ordinary case and yet there was so much that went horribly wrong. Um, you see in the book, I'm not spoiling anything to say that for example, the judge gets up and leaves during the trial.
4: Bon,
3: cette affaire euh, semble être tout à fait ordinaire, mais il y a tellement de choses qui se sont mal passées par exemple, la juge s'est levée et est partie en, en, en plein procès.
2: Yeah, um, which is an extreme case, but also things like that happen in every uh, death penalty case. Um, we pretend that it is not emotional, that it is not intense, that the people involved are not people and should just be able to function as like objects of reason. And of course, they cannot. They are people. Life and death is, brings up emotions in everyone. C'est un cas
3: extrême, mais dans toutes ces
2: affaires où
3: des gens ont été condamnés à la peine de mort, on a tendance à faire semblant, à croire qu'il ne s'agit pas de
2: personnes, mais ce sont des personnes, de chair et d'os. Mais dans in law school in the U.S. Um, we also do this strange thing where we teach the idea of a jury, the people who will judge the case. Uh, the metaphor used is that of a, block, a black box. Quand on, on fait,
3: on fait des, des études de droit aux États-Unis, euh, on enseigne cette, cette idée au sujet d'un jury que on peut comparer un jury à une boîte noire. On met des informations dans la boîte noire et on en retire un verdict.
2: And to some extent, in order to believe in la justice d'un système de jury, il faut croire en la métaphore d'une boîte noire, parce qu'il faut croire que ça n'a pas d'importance qui est dans le jury, que la personne serait toujours jugée de la même manière.
3: Et en fait, si on croit, on a, on a foi dans le, le système juridique euh, aux États-Unis, donc ce, ce, ce système de, de jury, eh bien, on est obligé de, de croire à cette histoire de, de, de boîte noire. We know
2: that's not how people work. So one thing that drew me to this case, and that meant that I wanted to write about it, was that um, everyone who looked at Ricky saw him through the lens of their own past. I did that, certainly. And so did, for example, the lead juror, so did the lead um, defense attorney, um, so did the judge, and... It, the trial ended up not just being about who, what had Ricky Langley had done, but rather about how it was filtered through the lives of the people who judged him. That is how, in the first trial, he was sentenced to death. And in the second trial, he was given a life sentence, but the facts hadn't changed.
3: En fait, une des choses qui, qui m'a attiré dans cette histoire, c'était d'essayer de voir Ricky Langley euh, à travers ses propres yeux et c'est exactement ce qu'ont ce qu'on fait également euh, la défense le juge euh, ce qui s'est passé dans ce procès c'est que c'est la façon dont les jurés l'ont vu euh, qui, qui a beaucoup joué et les faits les faits en, en soi n'ont pas changé mais les verdicts ont changé
2: and so uh, if there is a this is not an academic book um, but if there is a, a quiet academic argument hidden inside un memoir about that this this et un thriller. C'est que je souhaite que nous soyons plus honnêtes sur ça dans le système juridique. Nous faisons un grand déservice à la justice en US par ne pas parler de ça de cette
3: façon. Et en fait, bon, ce, ce livre n'est pas un livre universitaire, mais euh, si j'avais un souhait, ce serait qu'il permette de réformer le, le, le système juridique aux États-Unis. Parce que les gens ne, ne voient pas les choses telles qu'elles sont.
1: Est-ce que c'est possible de faire de la justice C'est une institution qu'on essaye de, qu on, qu on, en tout cas qu'on voit comme, comme une tentative d'être la plus impartiale et la plus objective possible. Mais dans la mesure où ce seront toujours des humains derrière, est-ce que c'est possible de la réformer de façon efficace
2: so. J'espère bien. Il faut y croire. Et si non then we shouldn't have a death penalty then you shouldn't execute take someone's life on something as capricious as whether or not a particular jury member sees his own past in the victim and the defendant rather
3: Et sinon euh, on devrait pas avoir la la peine de mort euh, qui repose en effet sur la, la façon dont, dont les gens euh, perçoivent de façon très très subjective une affaire
1: oui, oui, c'est vrai que si en France, on pense moins à travers la peine de mort, puisque la peine de mort est interdite. I Nice
2: work. Je sais, bravo. Euh,
1: pour revenir un peu sur la construction de votre livre, euh, le livre repose sur une structure très étudiée qui se compose plus ou moins de trois parties, euh, le crime, les conséquences et le procès. Elles sont intitulées comme ça dans le livre. Euh c'est assez fascinant de voir qu'au début, euh, le, le, votre, votre enquête sur Ricky et les, les parties sur votre histoire à vous sont très clairement distinctes. Ce sont, ils font l'objet de chapitres différents. Et petit à petit, vous avez de plus en plus entremêlé les deux. À la fin, finalement, ce sont juste des différences de paragraphes et vous entremêlez complètement euh, même presque les personnages des différentes familles, etc. Euh, comment est-ce que vous avez travailler sur, cette, euh, sur sur la construction de ce roman une construction
2: très très maîtrisée
3: Je crois qu'en fait on se comprend à travers le prisme de,
2: de notre propre expérience de la vie. So strands I didn't see them that way. Et, et par conséquent,
3: je ne pouvais pas euh, garder ces, ces, ces deux histoires en, en parallèle, ça aurait été hypocrite de ma part.
2: At the same time, if I had started mixing things up right at the start of the book, I don't think the reader would have been able to follow it.
3: <laughs> Mais si j'avais tout mélangé dès le départ, je ne suis pas certaine que les lecteurs auraient tout compris.
2: So I often think that um the structure of a book is not just how it is organized, but rather the structure has to embody Something ineffable, something that is not directly sayable in the meaning of the work.
3: Je, je crois que la structure d'un livre, ce n'est pas seulement la façon dont il est organisé, mais c'est également la façon dont il représente le caractère ineffable des choses.
2: Et donc, commencer avec eux complètement séparés et avoir les liens ensemble, pour moi, c'était en quelque sorte la breakdown de mon propre attempt je okay, no, I'm, I'm so donc Et donc, au départ,
3: les choses sont séparées. À la fin, les deux histoires sont mélangées. Et, et, et j'ai également essayé de, de, de faire une distinction dans ma propre vie pour ne pas qu'elle influence mon travail.
1: Euh, il me semble avoir lu dans une, dans une interview que ce livre a une histoire éditoriale où, euh, assez, euh, assez euh, complexe, on va dire, parce que je crois que vous êtes passé par plusieurs agents, etc., et que vous avez plusieurs fois réécrit le livre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
2: Oh, sure. Um, wow, wow. OK. I, uh, yes, I had a, initially a, a different agent than the one that I sold the book with, um, And we worked together for uh, four years, and she hated everything I wrote. everything.: En effet,
3: j'avais une autre agente. au départ. nous avons travaillé ensemble pendant quatre ans, et elle détestait littéralement ce que j'écrivais.:
2: And then finally, at the end, she said to me, "I just realize that you don't think this book is about whether or not you forgive your parents. Et à la fin, elle m'a dit, je
3: me, je, me, je me rends compte que finalement, ce livre euh, ne, ne porte pas sur euh, le fait que vous pardonniez ou non à vos
2: parents.
3: Et je lui ai répondu, mais personne ne pense que ce livre porte sur le fait que je pardonne ou non à mes parents.
2: Et elle a ouvert un peu sur son propre vie, et ses pensées sur ses parents et ce qu'elle n'a pas résolu et tout ça. Et finalement,
3: elle s'est un peu ouverte à moi. Euh, elle m'a parlé de sa propre histoire, de ses parents. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle aurait bien voulu
2: que j'écrive le livre dont elle avait besoin. Et pas le livre que moi, je voulais écrire. So, as an artist, I think it taught me to, A, trust the impact of the material, because here was someone reading her life onto the, the very stories I was making.
3: Et donc, en tant qu'écrivain, je me suis rendu compte que il fallait que je fasse confiance au, au matériel que j'utilisais.
2: And then, too, as an artist, it also taught me to protect what I'm working on until I know what it is and I can allow someone else to read themselves into it and maybe we can have a conversation then if I want their feedback, but um, that I have to know what I'm making. I have to trust what I'm making. So it did taught me that. It was just a very inefficient way to learn that. Et, et, et la deuxième chose que
3: j'ai apprise, c'est que je dois protéger euh, ce sur quoi je travaille jusqu'à ce que je sache vraiment de quoi il retourne. Euh, je l'ai appris, euh, ça a été très très dur la façon dont je l'ai appris.
2: And the other um, complicated piece was that uh, I actually had to fight in federal court for one year um, to have access to this material and to write about it, um, which I think is what happens when half your characters are lawyers. <laughs> Et euh, quelque chose
3: d'autre qui a été assez compliqué, c'est que pendant un an, j'ai dû me battre avec la, la, la Cour fédérale pour avoir accès ou matériel dont, dont j'avais besoin. Et on se rend compte que quand, en fait, on est impliqué, est, en tant que, que quelqu'un qui s'y connaît en droit, c'est particulièrement difficile.
2: But I was fortunate that we have robust organizations in the States um, that will do volunteer work for artists. I had a team of three lawyers um, from the Reporters Committee for Freedom of the Press. And we, you know, fought it out j'ai eu
3: la chance parce qu'en fait aux états unis on a des, des, des organisations des associations qui, qui sont très actives qui, qui font du, du travail bénévole pour nous aider nous les, les écrivains les artistes
1: une dernière question et après on va laisser la parole au public est ce que là c'est un récit très très à la fois très personnel et en même temps une enquête plus large mais est ce que vous travaillez sur autre chose un autre livre sur un autre livre.
2: Yes, it is also a very personal story and a wider investigation.
3: <laughs> a oui, encore une fois, très personnelle et encore une fois, une enquête.
2: <laughs> uh, I am très um, I am very drawn to cases where an intimate story question um, speaks to a larger social question and the larger social question we sometimes forget is made up of people with intimate stories.
3: Oui, je suis très attirée par euh, euh, les affaires où, où, où l'intime euh, reflète des questions sociales euh, plus larges, plus générales, parce qu'on oublie qu'en fait ces
2: questions sont faites d'intime. So space, of the body a space to ask questions and vice versa.
3: Le corps. Euh d'une personne peut être représentative de ce qui se passe à un autre niveau, plus général, et vice-versa.
2: So Donc, en ce
3: moment, j'écris un livre sur le genre.
2: Et c'est dérivé par la question de comment vous vivez comme non-binary dans une culture binaire, et si c'est possible de vivre comme non-binary dans une culture binaire.
3: Et donc la question que, que je me pose, c'est euh, comment est-ce qu'on peut vivre en tant que personne non binaire
2: dans une société binaire. Et donc, il y a trois parties. Une partie est une histoire personnelle qui dit comment je suis arrivé à me penser de cette façon et pourquoi, et pourquoi il était nécessaire de le faire. La deuxième est une histoire, parce que je pense parfois que nous pensons que le genre a toujours été très binaire but it's actually pretty new, around the 1700s. <laughs> and so it retells the story of how we came to understand gender in society. Um, it tells it through characters, because I like people. I like writing about characters. Um, and then the third strand of it is um, reported. And um, I have been visiting different countries and talking to people about their experience of gender in their country, um, because it is so different from culture to culture. Donc
3: Il y a trois parties. La première, c'est mon histoire personnelle. La seconde, c'est l'histoire justement de, de, cette, de cet aspect binaire. On a l'impression que ça a toujours existé, que ça a toujours été le cas. Et En fait, les recherches montrent que c'est relativement récent. Ça remonte aux années 1700 Et euh, pour, 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 euh, pour parler en effet des, du genre dans, dans la société. Et la troisième partie... Eh bien, il s'agit de reportages. J'ai beaucoup voyagé dans le monde. J'ai fait des interviews avec des, des, des gens qui ont bien voulu me, me, me parler de leur propre cas.
1: C'est ce que je travaille. Mais c'était un très bon teaser. On est déjà impatients qu'il soit publié.
2: Merci beaucoup. Et merci pour cette belle conversation et à tous. Les gens ont des questions. J'aimerais discuter.
1: Est-ce que quelqu'un a des questions?
4: Bonjour madame. Euh, vous dites être resté finalement opposé à, au principe de la peine de mort euh, et vous exposez que cette persistance de votre position est due euh, au, système, au système américain, juste, partial et générateur d'injustice. Mais pourriez-vous, dans un autre contexte, dans l'absolu, être pour, dans certains cas paroxystiques, pour la peine de mort, finalement, euh, dans d'autres dans contextes, et à titre personnel, puisqu'on projette toujours son histoire personnelle sur, sur, euh, sur d'autres récits, euh, personnellement, avec ma fille, nous sommes des rescapés d'un attentat, et, et je dois dire que, comme vous, j'ai toujours été opposé, par principe, à la peine de mort, mais je dois avouer que ce que nous avons vécu euh, a ébranlé considérablement mes convictions originelles, et aujourd'hui, peut-être, ne suis-je pas loin de basculer dans le camp des pours, mais bien sûr dans des cas extrêmes euh, Lorsqu'un immondice, excusez-moi, je ne peux pas appeler d'autres mots, un assassin pénètre dans une école pour tuer des enfants et dire que son seul regret est de ne pas avoir réussi à en, tirer, à en tuer davantage, lorsqu'il tue des enfants uniquement pour ceux qu sont, est ce qu'ils sont, est-ce que vous ne pensez pas que dans des cas extrêmes comme celui-là, par exemple, eh bien, cette personne mérite la mort
2: First I think it is very important that we not build a justice system around extreme cases. Because oui. we develop principles that are come into play in principle in cases across the board and so it is important that we not make it only for the extreme cases. Euh
3: tout d'abord, je suis désolée d'apprendre ce qui vous est arrivé à vous et à votre famille, mais je crois qu'il y a quelque chose de très très important, c'est de ne pas construire un système juridique sur des cas
2: extrêmes the other thing is, frankly, as someone who... I still have intense horror at sexual abuse cases. I'm not able to work on them. I'm not able to help defend somebody who did those things. For me, it is the most horrible because it is personal. Much as you are saying, for you, some things are more horrible because they are personal. But I, I don't want the law to enact my emotion. The law, to me, should be doing something about what we want ourselves to be as a society. It should not just enact my emotion...
3: Je ressens toujours une, une horreur intense euh, quand j'entends je, parler de, 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 de cas d'abus sexuels et je ne peux pas travailler sur des affaires de cas euh, d'abus sexuels. C'est trop personnel. Mais je ne veux pas que le système légal, juridique, soit basé, construit sur mes émotions. Encore une fois, je suis désolée pour ce qui est arrivé euh, à votre famille, mais je suis toujours contre la peine de mort. Oui, moi, c'était pour commenter sur euh, la question de monsieur et ce que vous avez répondu. Et il y avait ce côté aussi que si, si on va dans cette direction de la violence, on ne fait que l'entretenir. Ça ne résout pas du tout le problème de euh, ça va faire que continuer tandis que quand on s'élève et on se dit bon ben on n'est pas des animaux on va pas continuer à tuer quelqu'un euh, parce que le problème ne va pas changer de la violence on va... enfin je veux dire c'est quelque chose qui s'entretient donc parfois c'est vrai qu'avoir du recul même si c'est quelque chose qui nous touche c'est extrêmement dur mais on peut essayer de, de voir comment on peut changer le point de vue des gens ou la société pour ne pas que ça réarrive, on peut pas empêcher la violence mais on peut y réfléchir
2: I think you are absolutely right. Um, in the U.S., uh, the states with the death penalty have the highest level of violent crime, so we know it doesn't work in that regard. Um, this, uh, the state that this murder took place in, Louisiana, per person, right? It has the highest per capita, per head, incarceration rate in the world. We know it's not working. <laughs>
3: Je crois que vous avez tout à fait raison. Euh, en effet, euh, aux États-Unis, ce sont dans les États où la peine de mort est autorisée qu'il y a le, le, le plus de crimes. Et en Louisiane, on a le taux d'incarcération le plus élevé au monde. Donc le
2: système, ça ne marche pas. La peine de mort ne marche pas. The prison where Ricky Langley uh, was originally incarcerated, eighty-nine percent of the people incarcerated there will die there. They know they will never get out. They have sentences of one thousand, two thousand years. And yet the state has a very high crime rate, right? And so it, it 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 doesn't it's not working. I think so I think you are right. Uh the prison
3: dans laquelle Ricky Langley est, est incarcéré uh dans cette prison, 89 des prisonniers mourront en prison. Ils ont été condamnés pour certains jusqu'à 1000 voire 2000 années d'incarcération. Et pourtant, euh, dans cet état, il y a un, un taux de, de criminalité très élevé. Donc ça ne marche pas.
2: I just felt the mood in the room. <laughs> uh,
0: Bonjour Alex, hi. Um, la réponse à ma question est peut-être dans le livre que je n'ai pas encore lu, mais que je, je, dans lequel je vais plonger juste après cette conversation. Mais j'aimerais savoir ce que l'on ressent lorsque, comme moi, on est profondément contre la peine de mort, et que, se, et que cette pensée, qui est apparemment dans votre livre, je, elle, à la vision des, des crimes de, de, affreux de, de cet homme, Ricky Langley, on se dit, je veux que cet homme meure. Comment se sent-on intimement lorsque cette pensée... Euh, que Dieu merci je n'ai jamais euh, pensé euh, je n'ai
2: jamais eu à penser euh, vous vient à l'esprit so uh, I mean,
3: en fait cette pensée m'a rassurée d'une certaine façon euh, au départ j'étais troublée mais au moins c'était simple
2: For me, the worst time, the worst thought, was actually when I got um, these forms from when he was a teenager. And I saw him saying in the forms, this is who I am. I worry about what I will do. Please don't ever let me out. Please help me. And um, in one instance, they thought he was joking. They kicked him out of the treatment center. In another instance... <laughs> They said, well, you know, you will just sign this statement that you will not hurt anyone, and then we'll go. And I saw him in the records over and over again try to get help, and I saw how trapped he felt by who he was, and that was the worst thing when he became a person to me. The worst thing was having to develop any kind of empathy for someone who had done something so horrible. I think, to me, the most en fait, le moment le plus
3: dur pour moi, c'est lorsque j'ai consulté des, des documents dans lesquels euh, Ricky expliquait qui il était. Donc il disait, voilà, voilà ce que je suis, je, je m'inquiète pour l'avenir, si on me relâche, aidez-moi. Alors, au départ, certains ont pensé qu'il qu il blaguait, ils l'ont laissé sortir de ce centre de détention, euh, ensuite... Ils lui ont fait signer des papiers comme quoi il ne ferait plus de mal à personne. Et, et en fait, c'est quand je l'ai vu demander de l'aide dans ces papiers que je me suis sentie presque piégée. Pour moi, il est devenu une personne. J'ai eu de l'empathie pour lui et, et ça a été pour moi la, la, la chose la plus terrible, la plus difficile, la plus dure. Euh, pensez-vous que la sortie de votre livre et le succès qu'il rencontre va influencer, et de quelle façon pensez-vous qu'elle influ qu va influencer sûrement le déroulement de la prochaine comparution de Ricky Langley
2: C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je parce que c'est maintenant en discussion, mais je ne sais pas. Excellente question, je n'en ai aucune idée.
3: J'imagine que oui, mais franchement, je ne sais pas.
2: We are talking about very heavy things right now. Um, but I will say, I I've tried very hard to write it as a thriller and as something that would be fast to read because I like books where the pages turn. <laughs> and, um, and because I knew I was going to ask the reader to go to complicated places at the end and so they needed to be turning the pages. So uh, I know many people have read it
3: on parle de choses très 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 lourdes ici mais j'ai vraiment fait de mon mieux pour essayer d'écrire un, un thriller quelque chose qui se lit rapidement on ne peut, on ne peut pas s'empêcher d'avancer parce que moi c'est ce que j'aime quand, quand je lis euh, et, et je sais que beaucoup de gens ont lu le, le livre je ne sais pas s'il si va avoir une influence.
0: Bonjour. Alors euh, j'ai moi-même lu le livre. Euh, j'ai été extrêmement touché parce que le livre entre en résonance avec, avec euh, mon travail, parce que je suis infirmier en secteur psychiatrique en prison. Donc je côtoie au quotidien des auteurs de violences sexuelles, je côtoie des assassins, je côtoie des, des criminels en général. Moi, Ce qui m'a énormément touché, donc c'est plus un témoignage, je n'ai pas vraiment de questions, euh, ce qui m'a énormément touché dans votre livre c'est que euh, j'ai retrouvé déjà mon quotidien dans votre récit, c'est-à-dire qu'on lutte en permanence avec ses émotions, parce que forcément, ça ne n'est pas indifférent. Et euh, d'autre part, je trouve que vous avez extrêmement bien décrit euh, ce que peut être le statut de victime et comment on transcende le statut de victime et comment on peut aller au-delà. Et en même temps, comment un criminel n'est pas que son crime c'est-à-dire, c'est une personne avec un vécu, avec... Euh, voilà. Moi, quand je suis euh, avec un, un patient, parce que moi, je les appelle des patients, euh, quel que soit le, le, le crime qu'il a commis, ce qu'il a fait, ça reste quelqu'un qui a une humanité derrière, qui a un vécu et qui n'est pas que son crime. Voilà. Il y a des gens, des fois, on est extrêmement euh, touchés et même on est parfois euh, ému par leur histoire ou par leur, par leur vie. Donc moi, je voulais vous remercier pour ce livre que je trouve extrêmement précieux, qui a été ma lecture de 2019, enfin un livre que j'ai trouvé extrêmement intense, extrêmement touchant et que j'ai envie d'offrir à tout le monde. Voilà.
2: Merci beaucoup. Merci pour le travail que vous faites. Oui,
3: Après le...
4: un siècle de génocide et qui a l'air de se poursuivre dans notre nouveau siècle, est-ce que la peine de mort
3: pour un assassin de quatre, cinq personnes, voire de ses parents, de ses enfants, n'est pas une question un peu obsolète, voire dérisoire.
2: On sait que les êtres humains font parfois des choses abominables, les choses les
3: plus horribles qu'on puisse imaginer. Mais cela ne veut pas dire que nous, en tant que société, euh, devons également devenir
1: des meurtriers. Est-ce qu'il y a une autre question Oui.
3: Bonjour. Savez-vous si Ricky, Ricky Langley a lu votre livre Et si oui, est-ce qu'il a pu vous en faire connaître ce qu'il avait ressenti
2: Je ne sais pas si read it. lu. Um, part of the avec les lawyers a été que... We, everything must go through lawyers. <laughs> um, so I don't know whether he's read it, but I do know that he is extremely interested in the question of his own past and the question of where he came from. He understands who he is. He understands that he is a pedophile. And um, at times, he is very sorry about it, and at times, he is frighteningly not. But he always tends to feel trapped and... I believe that some of the searching he has done in his own family's history is to try to make sense of who he is. So I hope that um, everyone in this story, I hope that they would uh, be sympathetic to the aim of trying to understand how this happened and how the story was told, um, because it is, a, it is an interest that everyone involved in the different threads of the story shares.
3: Je ne sais pas, c'est très très difficile d'avoir accès à, à ce genre d'informations. Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de couches hiérarchiques. Euh, mais ce que je sais, c'est que Ricky Langley s'intéresse beaucoup à son propre passé. Euh, il comprend qu'il est pédophile. Parfois, il dit qu'il est désolé. Parfois, il dit qu'il n'est pas désolé. Mais ce qui est certain, c'est qu'il se sent piégé. Et il s'est intéressé à, à son histoire familiale pour essayer de comprendre qui il est. Et j'espère que cela touchera toutes les personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans cette affaire.
1: Merci à tous. Euh, juste une, un dernier commentaire sur le livre. Pour, et à toutes, pardon. Euh, un dernier commentaire sur le livre pour ceux qui... voilà, Mais qui n'est pas forcément évident quand on lit le résumé. C'est que ce qui est incroyable dans ce livre, c'est qu'à aucun moment, ça n'est moralisateur. Voilà. Et c'est aussi en ça que c'est un très beau un très beau livre.
0: Entendre une rencontre avec Alexandria Marzanos-Lesnevich autour de son roman L'Empreinte, édition Sonatine, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 29 juin 2019, lors du festival Le Marathon des mots à Toulouse.